0: ¿Quieres tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Consíguelo en
1: martadebaile.com Son exactamente las 11.20 de la mañana y está con nosotros el pastor Mauricio Sánchez Scott y le tengo que hacer una confesión y también le voy a hacer la confesión a Mauricio si quieres pon esa foto Julio no sabes que yo me disfracé Hace como Tres años De Halloween Y mi disfraz, Mauricio Pues era un disfraz Bien padrísimo Porque era como un alien ¿Ok? ¿Hey? Luego entonces Me llama mi papá Me cayó Ahora sí que ponme música cardíaca, Rulo La voladora y me dijo, hijita, ¿por qué te has disfrazado de esa manera? Y yo, ¡ay ya, papá! ¿Qué tiene? Hijita, tú tienes un alma tan bonita y tan luminosa que no te luce haberte disfrazado así. Y yo, ¡ay ya, papá! monstruo de monstruo! Oh, hijita, no te quiero ver disfrazada así. Nunca más en mi vida. Y yo, ¡ay, ya, papá! Es nada más de chiste. No, hijita. Eso no te representa. Muy mal. Te mostro.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo con tu señor padre. Creo que tiene razón.
1: Pero o sea, hasta se enojó, ¿eh? O sea, sí se enojó.
2: No, por es que se enojó. Y antes no. de entrar al tema, nada más quiero comentarle a Mauricio que hemos hablado de este tema que cuentavientes, escuchen, no vamos a hacer polémica, cada quien va a tomar de esta conversación lo que más le convenga, y seguir la tradición que más quiera. Pero a mí, a partir de que vi una masterclass que hizo me, mi querido Mauricio, me cayeron ciertos veintes que te comenté, Mau, y lo que más me impresiona, Marta, Ajá. es ver disfraces al por mayor de serial killers como Michael Myers, como Jason, como Freddy Krueger, en figuritas y cabecitas de 3, 4, 5 años, en niñitos chiquitos disfrazados de Freddy Krueger, Michael Myers, Jason, y no soy, precioso, sube ahorita el disfraz de Marta para que veas. Padrísimo. Oh, pues parece,
0: parece de Hollywood, ese, ese, ese disfraz está como de Estaba Hollywood. bien bonito para? mi
1: disfraz, pero sí, ya les conté la semana pasada que mi papá me regañó.
2: Pero ahorita que escuchen la historia, verás, Marta, y también tú sabes que es una historia terrorífica. A ver, pero
1: explícale a todos, Mauricio, ¿por qué tú sabes de Halloween?
0: Te voy a decir por qué, en realidad. Eh, el Halloween se ha convertido, se ha, se ha establecido con una presencia tremenda en unos años para acá. Y yo siempre he creído en algo que, que dice, de hecho, la, la, la Biblia, eh, 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 la verdad nos hará libres. Siempre que vamos a implementar algo para nuestra vida, que vamos a introducir algo en nuestra casa, que vamos a hacer una tradición familiar, debemos por lo menos preocuparnos de saber de dónde viene, qué significa, qué estamos haciendo. Y cuando descubrí el origen del Halloween y todo lo que hay alrededor de ella en el presente y en el pasado, pues es algo realmente eh, verdaderamente terrorífico. O sea, es algo, es una verdadera, eh, eh, es, es de miedo. O y sea, la diría gente yo, lo tiene que saber. Porque yo, como dice Rebeca, que estamos disfrazando a niños de monstruos y les vamos poniendo cuchillos ensangrentados en las manos en una sociedad que de por sí ya no necesita violencia. Tenemos que pensar hacia dónde estamos dirigiéndonos como sociedad.
1: Hijo, le siento que nos va a caer la voladora con la conversación de hoy con Halloween
0: y Mauricio. Va a ser, es un tema controversial, sí. pero finalmente lo vamos a ver desde, desde, desde la historia, desde los hechos. Y de ahí, pues cada quien tomará su decisión, pero no desde la ignorancia, sino entendiendo qué tradición es, de dónde viene, qué significa, y pues cada quien tomará su decisión. Vivimos okay. en, en esa libertad.
1: Dale, da, mátanos,
0: mátanos. Bueno, pues para, para empezar, tenemos que hacer un viaje al pasado. Tenemos que remontarnos al 1200 antes de Cristo. O sea, estamos hablando más de 3000 años. Hay gente que piensa que Halloween es nuevo o es eh, gringo. Pues no, nos tenemos que ir a hace a 3000 años atrás en, a los druidas, que eran unos sacerdotes celtas, ¿sí?, era una especie de gobernadores, sacerdotes, que celebraban su Año Nuevo. Su Año Nuevo no era como el nuestro, el 31 de diciembre, al primero de enero, sino el 31 de octubre, porque había un cambio de estación. Y Ajá. ellos adoraban a un dios en particular, Samhain. Entonces, ¿qué es lo que hacían en, este, en los 31 de octubre? Pues sacrificaban primeramente animales. Eh, hacían hogueras, ponían todo en una oscuridad absoluta, mataban a los animales, los destazaban, los vaciaban, los decapitaban y se ponían la cabeza a suerte como de máscara. Agarraban... ¿Qué? 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 ¡Basta, basta,
1: basta! <risa> ¡Qué espanto!
0: No, eh, horrible! Entonces, tra tratemos de hacer un, un ejercicio eh, con la imaginación. Imagínate un tipo disfrazado de animal, pero con un cuerpo verdadero de un animal. Imagínate la sangre, imagínate el olor, imagínate el impacto. Ahora no, no te imagines uno, imagínate varios, porque eran varios druidas haciendo eso. Ahora imagínate que van a tu casa. De noche y toca en la puerta y tú abres y hay un tipo con una cabeza de un caballo metida su cabeza en él. Además, eh, eh, la, la, la tradición marcaba que ellos eran poseídos por el espíritu del animal. Así que empezaban a hacer ese ruido de animal y comportarse como esos animales. Y el dios San Jaín les revelaba, se comunicaba con ellos por medio de un nabo. Entonces, todos estos que iban con cabezas de cabra, cabezas de caballo, cabezas de venados, todos ensangrentados metidos en la piel, con la cabeza, eh, eh, enfundados en la cabeza, traían un nabo, y el nabo les hablaba, y les decía en qué casa elegir una virgen o un infante para ser sacrificado a San Jaín. Entonces, si pensabas que estaba horrorífico, se pone más horrorífico, porque tocaban en tu casa para quitarte a uno de tus hijas. No. Este terror. ¿De Imagínate terror? en la noche estar, escuchar los pasos que ahí vienen y que tocan la puerta. Y abres, y tú con tus hijos y con tus hijas. Es algo realmente espeluznante. Y entonces, ¿qué hacían? Iban, iban, este... Recolectando también madera y todo porque finalmente el rito final va a ser en una hoguera, que era donde eh, eh, las vírgenes y los niños eran eh, iban a ser sacrificados. Pero entonces lo que hacían los padres de familia en su desesperación era que eh, al entregarles cosas les entregaban también regalos buscando realmente sobornarlos para que San Jaim no les hablara en esa casa y hablar en, en la del vecino, no en la de ellos. Y entonces les llenaban con presentes, les llenaban con regalos, y les daban comida, y les daban joyas y les daban lo que... Pues imagínate lo que podías dar por un hijo, por una hija. Oye, hasta un riñón. Sí, ah. Lo que fuera, lo que fuera. Y entonces ellos entregaban estos presentes, pues esperando que no fuera de esa casa de donde fuera a salir el sacrificado, ¿no? Finalmente tomaban niños, tomaban vírgenes, y eran pasados por fuego. De hecho, la palabra en inglés fogata, que es bonfire, viene de ahí, viene de fire, de fuego y de bones, que es huesos, porque era lo, lo que quedaban, los puros eh, huesos, ¿no? Y entonces, pues no nos es difícil realmente darnos cuenta que el Halloween moderno es una representación de eso. Ahora ya no sacrifican un animal, no se ponen la cabeza ensangrentada de, del animal, pero sí se ponen una máscara y sí tocan en la casa. Y de ahí viene el famoso... Eh, 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 truco o travesura de que eh, quieres el truco la, bueno, la, si no les dabas el truco, la travesura en esos tiempos era que se llevaran a tu hija y la quemaran o sea, esa era la travesura y eso es finalmente lo que estamos representando ahora uno puede decir, sí, pero eso fue en el pasado y muchas cosas han cambiado bueno, vamos a ver cómo llegó ahora eso a nosotros Okay, y es que para, no me... ahí, para ahí, para
1: ahí. Vamos a hacer sí. una
0: pausa y regresamos.
1: <risa> ¿Sabes qué? Yo me iba a disfrazar mañana. Bueno, gracias a Dios mi disfraz no es un disfraz de maldad. Pero se me están quitando las ganas, Mauricio, gracias. ¿Cómo se
0: te van a quitar porque apenas estamos arrancando.
1: <risa> regresamos después del corte, el verdadero origen del Halloween. A ver si lo volvemos a ver igual y a ver si nos seguimos carcajeando igual al regresar en W Radio.
0: www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés.
1: Bueno, ahora sí que Mauricio Sánchez Coto, nuestro pastor cristiano, y nosotros estamos de quitar risas porque les estamos contando la verdadera historia. Detrás del Halloween, que empezó en el año 1200 con los míticos druidas, que básicamente para ahuyentar a los malos espíritus, hacían sacrificios de animales, les cortaban la cabeza y se los ponían de máscara. Y no conforme con eso, el trick or treat, smell my feet, viene de que iban de casa en casa buscando a uno de los hijos de los de la aldea para sacrificarlos ahora, ¿cómo llegó el Halloween a nosotros? vas,
0: Mauricio. Bueno, cuando, los, cuando el imperio romano conquista a los celtas y descubren sus tradiciones y particularmente esta tradición de horror, de espanto dicen, bueno, esto hay que erradicarlo, hay que, hay que borrar esta tradición. Y entonces sustituyen la fiesta Samhain por la fiesta Pomona, que era una diosa de manzanas y de frutos, ¿sí? Una fiesta totalmente lo contrario. Pero la tradición eh, continuó, no la pudieron erradicar, muy, pues ¿sí? Muy arraigada en las costumbres de las personas. Bueno, pues ha llegado hasta nuestra época, imagínate. Y más adelante, cuando... Llega el cristianismo, la iglesia católica, dándose cuenta que seguía esta celebración con sacrificios humanos, con toda esta eh, 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 ritos eh, demoníacos, dice: No, pues, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Entonces, históricamente, una forma de borrar una tradición es poniendo otra encima. Eso lo han hecho siempre los, los conquistadores. Entonces, lo que hace la iglesia católica ¿sabes qué? Vamos a poner una fiesta patronal, un santo encima de esa celebración pero la situación estaba tan tremenda Marta y Rebeca que, ¿saben cuál es el santo del 31 de octubre? es ah, no. la fiesta de todos los santos o sea, no, no es el de, el de San Pedro claro, y el de, la de esa,
1: caballería
0: toda la caballeriza dice, ¿qué hacemos contra una celebración tan brutal? dice, vamos a necesitar toda la caballería. No dejen a un solo santo fuera y ponen el santoral el día de todos los santos. ¿Para qué? Para que cualquiera que fuera tu santo lo celebraras ese, ese, ese día en lugar de andar con estas celebraciones mezclándolas con el paganismo. Y, y, y eso de todos los santos es All Hallows Day. ¿Sí? Y pero los seguidores a estas tradiciones Dice, nosotros no vamos a celebrar el All Hallows Day. Nosotros vamos a celebrar en la noche, en la víspera. Y es Hallows Eve. Y de ahí viene la palabra Halloween. De la resistencia a decir, Hallows Eve. Sí.
1: Halloween. All, Halloween. De ahí
0: viene Halloween. De esta resistencia de decir, mira, mientras ellos hacen su fiestita a sus santos en el día, nosotros en la víspera vamos a seguir celebrando a San Jaim y vamos a seguir con los sacrificios y vamos a seguir con los animales y vamos a seguir con toda esta eh, eh, tradición horrenda. Así que así es como se va eh, eh, filtrando el Halloween para llegar a nosotros en este día. Entonces, el mismo nombre ¿sí? es una declaración a favor de las tinieblas y en contra de las tradiciones cristianas y nuestro país particularmente pues se declara más del 90% católico sí y sin embargo sigue permeando este Halloween entonces la representación está clarísima lo único que hicieron fue ahora como caricaturizar la calabacita que, que, era, que, que es calabacita y no nabo porque ellos usaban un nabo pero no había en América era difícil cosecharlos. pues había abundancia de calabazas, por eso cambiaron la calabaza, le pusieron una cara, una sonrisita, eh, a la calaquita pues también la ponen toda bonita, pero no deja de ser una calaca y no deja de ser una representación de algo que le ha causado y que causó horror y dolor a muchísimas familias, que las llevó a la desesperación y a lo más horrible que un ser humano puede vivir durante muchos siglos, y eso es lo que estamos representando. No es moral, in, in, independientemente de, de las creencias, porque además no es bíblico, pero ni siquiera es moral. Ahora, no queda ahí. O, ojalá y quedara, ni siquiera ahí queda, porque resulta que hoy por hoy, en este momento, el día más importante para el calendario satanista resulta ser el 31 de octubre, que es el año nuevo para los ocultistas. Y el escritor, el creador de la Biblia satánica, Anton Sandor Lavey, que si tú lo ves en una foto parece sacado de una película de terror ese hombre, parece que está disfrazado, pero no no está disfrazado, así era él, Ajá. el sumo sacerdote de Satán, fundador de la iglesia satánica en Estados Unidos, que escribió la Biblia satánica y, y toda el, 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 la doctrina satánica, establece el Año Nuevo para los ocultistas el 31 de octubre. O sea, esa misma fecha. Y él dijo, qué bueno que los creyentes permitan a sus hijos celebrar a Satán al menos una vez al año. Estas son palabras de Anton Sander Labe. Uh -huh. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. Cada año, cada año se crean campañas. En Estados Unidos son muy comunes, ahora ya también están en México acerca de que si tú tienes un, gat, un, un gato blanco o un gato negro o un perro blanco o un perro negro, no lo des en adopción en estos meses. La Sociedad protectora de Animales dice no den en adopción sus, a sus animalitos todos negros o todos blancos. Ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Y hay campañas eh, televisivas, por internet, por radio, exclusivamente para el Halloween, para que cuidemos a nuestros niños. No los dejes solos, no los dejes en granjas, no los dejes eh, este, eh, sin supervisión, no se metan a lugares oscuros de lo que sucede cada año. O sea, no es una sorpresa. Imagínate para que haya comerciales de televisión, campañas mediáticas para que cuidemos a los gatos negros y a los niños. Y claro. eso sucede al mismo tiempo, en la misma noche que nosotros dejamos que nuestros niños celebren el Halloween. ¿Qué tal, eh? Entonces, no, que aparte, lo...
1: a ver, Julio, postea las fotos que están en el guión de cómo eran los disfraces de Halloween antes.
0: Hasta Pero, hace no, mucho
1: tiempo. Estos sí están horrendos, eh. Eso sí, sí da susto. Bueno. Ahorita se los posteo, Eso sí da susto.
0: Así ha sido siempre. Hasta hace unas décadas. Entonces, ese es el tipo de... Si ahorita que vean este, la audiencia, las fotografías de cómo, cómo han celebrado Halloween históricamente las personas, desde que hay fotos, son fotos de 1920, 30, 40, 50 y hasta los años 60. Dices, eso no está bien. O sea, esas personas no son normales. Disfrazar así a tu hijo en la noche y dejarlo salir, eso no es normal. Bueno, es la misma celebración, nada más que cambiaron de colores y de diseñador. Es la única diferencia. Pero el contexto... Es exactamente el mismo. Ahora, te comentaba fuera del aire de un libro que, se, que lo escribió una mujer que se llamó Doreen Irving. Esta mujer fue la concubina del sumo sacerdote de Satán. Fue la más grande bruja de Europa Oriental. Sacerdotisa Ajá. por más de 30 años. Y ella escribe este libro, De la brujería a Cristo. Así es el título del libro. Y ella es, dedica un capítulo al Halloween, pero dice unas palabras escalofriantes. Dice, si tuvieran idea de lo que realmente es Halloween, ni lo mencionarían delante de sus hijos. Eso lo dijo alguien que sabe de brujería, alguien que sabe de ocultismo a un nivel tremendo. Dice, los padres ni se atreverían a mencionarlo si supieran lo que se mueve alrededor del Halloween. Entonces, no es una fiesta inocente. No es cierto. Trae un contexto histórico terrible y cosas terribles suceden en paralelo. Entonces, ¿Cómo? nada más, por, as, por sentido común debemos decir, al menos esa noche, no. La misma noche que los satanistas están celebrando, nosotros unirnos a una celebración que de alguna forma está rememorando esas mismas prácticas satánicas pues es totalmente inconsistente. Y en una, vuelvo a repetir, han cambiado el disfraz de monstruo o de demonio, pero por un asesino múltiple, por un Jason, por un Freddy Krueger, por, y, le pone, y le ponemos a nuestros hijos un cuchillo ensangrentado. No, pero es que no es sangre, es colorante. Pues sí, pero está representando sangre, violencia, asesinato. Creo que no es hacia donde deberíamos estar dirigiendo a nuestros hijos como sociedad y como creyentes, la Biblia nos exhorta a no participar en las obras infructuosas. Hay algo que dice la Biblia muy interesante. Dice, ¿qué tiene, qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Así dice la, la Biblia. ¿Qué comunión hay? ¿Cómo puedes tú juntar la luz y las tinieblas? No hay comunión, no hay forma, no hay manera. Bueno, ¿qué tiene que ver un vampiro, un monstruo, un asesino serial con Jesucristo? Nada, no tienen nada que ver. Entonces no puede haber comunión. Y nosotros estamos tratando de hacerla. Entonces, esos son los datos y ahí están. Y mucha gente dirá, ¿por qué lo que se no es que es una tradición? Bueno, no es una tradición cristiana, no es una tradición católica y no todas las tradiciones son buenas tradiciones.
2: No, aquí había la polémica, yo creo que la más grande polémica era por qué celebrar una, eh, un ritual, entre entre comillas, gringo, ¿no? O sea, ¿por qué Halloween? Si el Halloween... No, tampoco es gringo. No, Halloween, ni es gringo. ¿tampoco viene de lo, de, de, exactamente, tampoco viene de, de, de allá. Y aquí como que se mezcla un poco, eh, Mauricio, aquí se mezcla el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, más el 31 que es el la noche de brujas, ¿no? Entonces aquí pedimos mi calaverita, ¿no? Y a veces pedimos Halloween con J y con G, así lo escribimos. Pero mi queremos Halloween. Halloween, queremos Halloween, ¿no? Halloween. Pero evidentemente, claro, sí, con, con total desconocimiento de lo que representaba este ritual eh, en, en los celtas, ¿sabes? Y lo que viene Ahora, hoy, o sea, lo que representa para nosotros, ¿no? Para, para los papás es que se diviertan un rato las chavitos que toquen las puertas y se llenen de dulces, ¿no? ¿Sabes?
0: Considerando, y vuelvo a lo mismo, que es una noche peligrosa. Uh -huh. Y eso lo sabe cualquier persona, cualquier asociación que se dedica a cuidar niños y cualquier sociedad protectora de animales. Es una noche peligrosa que celebra las tinieblas que tiene un contexto horrorífico que, vuelvo a repetir, le causó oh, un horror a muchas familias durante muchos siglos y nosotros no deberíamos estar siendo partícipes eh, de eso. No de alguna manera partícipes.
2: movemos energías, ¿no? Con conocimiento o desconocimiento pues se movieran ciertas energías ahí, ¿sabes?
0: Pero Hay, hay, gente, hay, hay gente que no cree, hay gente que sí cree, vuelvo a repetir, vivimos en una, en un, en un, en una nación creyente, ¿sí?, y claro. la Biblia, claro, eso pregúntenselo a su, al sacerdote de, de su parroquia o a su pastor. La Biblia es puntual en eso. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. El Halloween no tiene que ver con la luz, no tiene que ver con ángeles, no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con todo lo que lo que está relacionado con las tinieblas. Sí, y
2: tal ese desconocimiento que haces una fiesta de disfraces en donde quieres monstruos, y te llega alguien disfrazado de Bob Esponja, y dices, ¿qué pasó? ¿O de la chilindrina o el chavo? ¿O de la claro. chilindrina o el
1: chavo? ¿Me claro. explicó O el vaquero, con un Ajá. palacate en la garganta.
0: Y, 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 y no es tampoco que estamos en contra de, de los disfraces. Te puedes disfrazar, pero de monstruo, de asesino serial, de, en esa noche, pues está raro. Hay una inconsistencia en ello. Y te digo, la, la, los dos argumentos a favor es, ay, es que es muy bonito. ¿Bonito? ¿Qué tiene bonito? No tiene nada de bonito. A ver, pues regrésate al tiempo y que te encuentres un papá que le sacrificaron a su hijo, a su hija, para que para ver a ver si es bonito. No, es de, es de, es de mal gusto, es horrenda la historia. Y dos, no, pues es que es una tradición. No, no es una eh, tradición del pueblo eh, cristiano, no es una tradición de un creyente, no es una tradición de, eh, de nosotros. Y no todas las tradiciones son buenas. Tradición es aquello que se va pasando de generación en generación. Claro. Hay tradiciones que se han ido pasando y que no por eso son buenas. Y hay, y hay cosas que no son tradiciones y que quizá deberían de empezar a ser tradiciones. Deberíamos de empezar a y adoptarlas.
1: Por, por eso, Mauricio, pregunta. ¿Podemos celebrar Navidad?
0: Esa no. es una muy buena pregunta. Por supuesto. ¿Por qué? Okay. Sí, ¿Por qué? Porque es una buena tradición. Es una hermosa tradición. Estamos... Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y hay quien dice, no, pero es que antes era una fiesta pagana. Sí, es verdad. Antes era una fiesta pagana y el cristianismo puso, justo lo que estábamos hablando, una celebración ahí. Pero es una bonita tradición. Ahora, hay quien dice, pero es que ese día no nació Jesús. Tampoco el 10 de mayo nació tu mamá y la celebramos el 10 de mayo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una bonita tradición celebrar a nuestras mamás entonces hay Pero también tra la tradición
2: de poner los altares me parece a mí una bonita tradición no poner el altar honrar a los muertos sabes eh, ponerles las cosas preferidas que pudieron aquí en la tierra disfrutar y que ya no y esperan que si lleguen lo vuelvan a disfrutar desde el más allá que es también una historia medio macabra y te digo <risa> medio macabra porque todavía se hace y se hace 100% creyendo en este rito y en esta tradición. Yo fui a una cena en donde éramos tres y los demás eran muertos y estaba puesta en la mesa y habían, y habían 12 servicios en la mesa para sentarnos porque en un momento iban a bajar todos los muertos de esta familia ¿Qué y miedo? con nosotros. Por supuesto, sabes lo que hice. Dije, perdón, <risa> perdón, me estoy, me estoy sintiendo un poquito mal. Los dejo y me fui. Yo no entré a esa tradición tampoco, que también son un poco... Bueno, bueno por eso, Rebeca.
1: Respetables. Quiero ¿Ah? hacer? una pregunta, Mauricio. ¿Sense given?
0: ¿También? Ah, una hermosísima tradición, dar gracias a Dios por las cosas recibidas. Ahora, ahora, cada quien tiene el derecho de celebrar lo que quiera, pero tenemos que saber que estamos celebrando. Eso es claro. todo. Y, y, y si vas a mezclar, pues saber que estás mezclando Halloween con Día de Muertos, y que lo estás mezclando con una doctrina cristiana, si es que eres cristiano o si eres, o si eres creyente. Y entonces separa. ¿Por qué? Porque en la ignorancia siempre va a haber pérdida. En el conocimiento siempre va a haber libertad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mahoma dijo, la clave de la liberación es el conocimiento. Entonces, si no conocemos y andamos mezclando cosas que son contrarias a nuestros valores, ahí hay un problema. Ahí es donde hay un problema. Y creo que eso sucede mucho con el Halloween.
1: Bueno, pues ya lo dijo el pastor, ¿eh? Así es que, si se van a disfrazar, es bajo sus propias consecuencias.
0: <risa> si se van a disfrazar, tenemos que eh, evaluar si realmente creemos en lo que la Biblia dice. porque No okay. si puedo
1: disfrazar mañana. De un disfraz que me quiero hacer, como Victorian Gothic.
0: Pero explica, explica. De explícanos, ¿no? pues explícanos.
1: Victoriana, Victoriana y de negro. Sí, gótica.
0: Bueno, me no. voy a
1: disfrazar y te voy a mandar una foto.
0: <risa> Dale, y va a ver una explica. foto. Ahora, finalmente. Muy bien, muy mal. Otra vez. Finalmente va a terminar siendo una, una cuestión de conciencia. Nosotros, como creyentes, eh, eh, que, eh, 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 lo vemos de la siguiente forma. La muerte, la muerte y todo lo que tiene que ver con la muerte es una derivación del pecado del hombre. Jesucristo vino a morir por nosotros en una cruz, en un tormento, en un calvario, para derrotar a la muerte. Entonces está muy raro que como creyentes y en la victoria que Jesús nos da sobre la muerte, ahora celebremos la muerte. Está muy raro eso. Está muy extraño. Tenemos que eh, preguntarnos cómo Dios lo ve. Okay. Y si no eres creyente, bueno, tienes la historia y me evaluarás si es moral ser parte de una tradición. Con ese, con ese contexto histórico.
1: Con esa connotación, 100% por ah, ciento. Es cristiano, y me metí una mecafeada.
0: Y tiene toda la razón, ¿Cómo? y tiene toda la razón del mundo.
1: Te quiero, Mao un placer tenerte aquí siempre. Muchas gracias. Vas a, dar, ¿Vas a dar este servicio el domingo?
0: Sí, el domingo los espero ahí. Pétanse a, la, a, a, a nuestra página, en, en Twitter me pueden contactar, que es la forma más rápida y más fácil, arroba Mauricio S. Scott. Mucho gusto darles la bienvenida Muchas gracias a ustedes Siempre es un placer compartir Que Dios las bendiga abundantemente
1: Te mando un gran beso Es Mauricio es Scott en Twitter Por si quieren conectar con él Con esto hacemos una pausa Regresando, ¿cómo se hacen? ¿Cómo, cómo, es, cómo es ser charro? No tengo idea, cuenta vientos, Pero se me hace súper interesante Que todos aprendamos Y vamos a cerrar el programa del día de hoy Con música Parcells is in the house
0: suscríbete a marta de baile en youtube no te pierdas los de baile minutos de baile talks y conoce más de marta de baile y nuestros especialistas marta de baile
1: everywhere
0: everywhere.
1: reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money it's also the law in montgomery county make it your business to recycle right learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311